0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来那我们就看第八讲主观要件。那主观要件里面其实大的是两个知识点啊，一个是罪过行式的区分啊，一个是事实认错误。那罪过行式的区分，罪过行式里面最重要的是犯罪故意。那么我们就先看第一节犯罪故意。犯罪故意，什么叫犯罪故意？其实简单讲四个字：明知故犯。明知就是一个认识因素，故犯就是一个意志因素。不过，我们刑法上的这个犯罪故意要注意和两个故意相区分。第一个就是我们七十页我给大家举的这例子，和生活中的故意要区分。比如说，甲在夜里为了盗窃仓库里面的物品，他砰把打火机。打开了，结果不慎酿成了车祸啊、呃，不是车祸，酿成了火灾。那大家想一想，他打开打火机这个举动，那你也说是，也可以说是个故意的行为，但这个只能认为是什么生活中的故意，所以不能因此认为他构成放火罪啊，放火罪是一个故意犯罪，他这时候最多构成一个什么失火罪。也是打开打火机这个行为，它不是一个放火罪的故意行为，它虽然是生活上的故意，但它不是刑法上的故意，啊，明白吧？啊，所以呢，这时候呢，它不构成放火罪，而构成的是失火罪，明白吧？好了，这是刑法上的故意要和生活中的故意要学会区分。啊，也就是说，你不能因为人家打开打火机，就给人说是有刑法上的故意，进而给人家定啊故意犯罪，也就是说给人家定放火罪，那是不对的。他最多是一个什么失火罪，啊，当然他前面盗窃罪也构成了啊。好了，那接下来要注意刑法上的故意和行政违法上的故意，行政法上的故意，比如说狗蛋，啊，看到是红灯，他觉得闯红灯没事问题不大，闯，然后一闯，结果不慎把一个人压死了。那你说他闯红灯这三个字儿，违反这个行政法规，他是故意为之还是过失啊？他肯定是故意的吧？看到红灯还闯，那肯定故意。但能不能因此认为他刑法上就是故意犯罪，给他定故意杀人罪？哎，那不是的，啊，也就是说他对那个死亡结果的发生啊，那他还是过失的，所以他是个过失犯罪，是一个什么交通肇事罪，明白？啊，所以呢，但是他闯红灯这个行政违法呢，的确是故意为之的。所以呢，我们刑法上的故意和行政法上的故意也要学会区分啊。那刑法上的故意到底是啥意思呢？啊，我们法条十四条给了一个定义：明知自己的行为会发生危害社会的结果，希望或者放任这个结果发生，那就是刑法上的故意。那刑法上的故意的第一个考点，我们区分完了以后，接下来第一个考点就是什么呢？主客观相一致原则啊。就故意犯罪来说，明知要有个认识因素。啊，主客观要求相一致，也就是主观认识的和实际发生的要相一致才可以啊。那这里面考的最多的是在行为对象上要求主客观相一致、啊、行为对象上，举个例子，比如说狗蛋啊，他自己是个文盲，也不识字啊，在地铁口啊，用一个三轮车在那个卖图书啊，卖盗版书啊，生意很火爆。啊！结果被警方给抓了，抓了以后，警方为什么抓他呢？因为他卖的都是淫秽小说。但是由于狗蛋他不识字他都不认识那些内容，所以他说：“我冤枉呀，我冤，我哪知道这是淫秽小说呀？”说：“那你这从哪来的？”说：“我表哥呃给我的，啊、呃，我从我表哥那进的货。我表哥给我说，这都是武打小说啊、呃，功夫小说，说年轻人很喜欢的，保证你生意火爆。”嗯、呃，我的确生意很火爆，啊，这这这，但是我不知道这是淫秽小说。如果他说的这一番，啊，查证属实，那你说给他能定贩卖淫秽物品牟利罪吗？啊，那就不能定，因为虽然客观上是淫秽物品，客观打勾，但他主观上有没认识到是淫秽物品？他没认识到，那主观打叉。但是我在问，事故中还有这样的案件？警方呢把这个嫌疑人抓了，说：“你这个卖的这个光盘里面有淫秽光盘吗？”他说：“没有，只有一些毛片警察说：“嗯，那这赶紧抓了。”他说我：“我认为没有淫秽光盘啊。”说：“那你知道什么叫淫秽吗？我我不知道，淫秽我是，是我不知道，反正我知道我这里面有毛片那他想一想，也就是说“淫秽”这个词语，有些人他都不理解，这是太书面化了，啊！警察应当问你这里面有没有毛片啊？哎，他说有。好 ，OK， 那你主观相一致吧？啊，那这时候可以给你定什么贩卖淫秽物品牟利罪，是吧？也就是说，这时候有些词语啊，它多词一义，是吧？那个是不重要的。好了，那行为对象里面还有什么呢？还有窝藏包庇罪，是吧？啊，窝藏包庇罪要求窝藏包庇的是个犯罪分子，那这时候那我得认识到他是个犯罪分子，才能给我定什么窝藏包庇罪吧，是吧？那比如说我有一个朋友，十年都没见了，他有一天呢敲我家门，我说啊，你你你你你这十年都没见你这是，我来看你呀，我十年来都很想你呀，我现在来看望你呀。我说、哦、我好好感动，好感动！你漂洋过海来看我是吧？行，呃，那我给你在旁边啊，酒店给你开个房间啊，我掏钱。我以为他最多也就住个三五天，结果他一直住，一直住啊，我都不好意思啊！你这一直住，你这钱都是我掏的。好家伙，住了三个月，我掏了三个月的钱，结果到第四个月被警察抓了，警察把我都要抓了。原来啊，这哥们啊。我这十年前的同学啊。他在老家混得很好，他他他他是当地的黑社会老大啊，比我混得好。那那那那那，警察把把他抓了，呃，扫黑除恶，啊，那把我也抓了，要给我定窝藏罪。那你说这时候我定不定窝藏罪？不构成，客观上我是窝藏了一个犯罪分子，啊，人人家这个黑社会老大，呃，人家为什么找我？人家说大隐隐于市。啊，大隐隐于市，小隐隐于野，所以呢，要藏在我这儿，啊，那我主观上我知道他是黑社会老大吗？知道他是被通缉的犯罪分子吗？我不知道，那给我能定窝藏罪吗？哎，不能定，啊，要注意这一点。好了，这是我们说的主观相一致原则。那接下来71页，我们要给大家讲由主客观相一致原则派生的一个原则，叫客观决定主观原则，也就是说。这个主客观相一致，这个一致性啊，它还不能简单的是说，啊，比如说啊，狗蛋跟小芳的爱好是一致的，性格是一致的，啊，那他那两个是平等的并列关系，狗蛋小芳平等并列关系。但是我们主观和客观相一致，它其实并不是平等的并列关系，是客观的要件就决定了主观的认识内容，就是主观要认识啥。是由人家客观要件决定的，也就是说，一个要素，它如果是客观构成要件要素，那么它就是主观的认识内容，需要主观认识到。反过来，一个要素如果不是客观构成要件要素，那么它就不是主观的故意的认识内容，就不需要行为人认识到。换句话说，客观的要素，它就决定了主观的认识内容，啊，这叫客观决定主观原则。举一个例子，你比如说，我们考试就问了，说这个贩卖毒品罪里面，这个犯罪人他以为自己卖的是鸦片，实际上卖的是海洛因。那你说这时候可不可以给他定贩卖毒品罪的既遂呢？啊，那是可以的。那是因为什么呢？啊，在这里面我要给大家画一下。比如说海洛因，还有什么鸦片？那么我们认为，他们有一个上位概念，就叫什么啊？就叫毒品。那这个上位概念，它具有一种类型性。然后呢，它才是这个罪的。客观要素，具体来说是行为啊，具体来说是什么？是行为对象，而鸦片、海洛因，你这都属于什么啊？属于毒品的啊，属于毒品的什么？呃，就毒品其实属于什么上位概念？毒品是一个上位概念，你这些海洛因、鸦片，你都属于什么？属于人家毒品的具体的实力属于具体实例。那也就是说，上位概念是毒品，毒品才具有类型性。然后这时候呢，毒品才是客观要素，才是行为对象。而你海洛因呀、鸦片呀，你都是人家上位概念的具体实例，你是毒品的具体实例。所以我们主观需要认识的是毒品。而并不需要认识什么，并不需要认识你这些鸦片、海洛因啊，是吧？所以你以为你贩卖的是啊鸦、呃、片，实际上是海洛因。但是我们说，你至少啊、呃，我们不需要求你认识到是鸦片或者是海洛因，我们只要求你认识到是毒品就行了，只要求认识到那个上位概念毒品就行了。那么你在毒品这个问题上，你主观是一致的，那么啊、呃、就可以给你定贩卖毒品罪既遂，明白吧？啊，你把这个理解之后，我再说一个，你就明白了啊。比如说，甲他呢看到大树底下有一个人啊，他认为这个人是啊李四，他就开枪。实际上这个人是王五，他就把这个人给打死了。哎，那我们说这一般说是对象这种错误，那给你说给甲怎么定呢？那么我们就要想，李四王五，他是不是故意杀人罪的行为对象？啊，是不是故意杀人罪的那客观要素呢？不是的，因为故意杀人罪的行为对象是什么？是人，只要说是个人就行了。人，它是个上位概念。它是个上位概念。为什么它是上位概念呢？因为它具有类型性，类型性就是一定的抽象性，具有一定的抽抽象性。啊，所以呢，他才是一个什么客观要素？他是客观要素，而你这个李四呀、王五呀，你都是上述概念的什么具体实力。啊，你不是客观要素，你不是客观要素的话，也就是说，我甲要构成故意杀人罪，那个主观相统一、相一致，我只需要认识到哦，前方有个人，我把这个人给杀死了。那就够了，那在人的范围内，主观就一致了。我要求不要求认识到这个人叫李四，这个人叫王五啊，这些姓名、性别是故意杀人罪的客观构成要件要素吗？不是的，啊，所以呢，啊，这个故意杀人罪，这个假要定什么？要定既遂，啊，大家明白吧？啊，就是这个意思。所以呢，大家就知道了，在这里面有一个上位概念啊。它是客观构成要件要素，那它的那个下位概念那些具体实例，它就不是客观构成要件要素，就不是我们啊故意要求认识的内容，明白吧？啊，把这个掌握好就可以了。好，这是主观相一致原则。那接下来呢，我们就要看第二个点，就是故意的理论分类。啊，七十一理论分类主要有两个，一个是概括故意，一个是择一故意。啊，那这个概括故意其实也很简单了。你比如说，狗蛋有一天中午睡觉，结果被楼下一群人叽叽喳喳在那呃吵架还是什么的，烦死了，把狗蛋给吵醒了。啊，狗蛋呢啊还有点起床气，也懒得起床，顺手在床底下摸了一个手雷，直接扔出窗外，扔到人群中，咣一下炸死了，炸死了好几个。那你说狗蛋这种对死对这样的死亡结果，你说是啥？哎，那他就是什么？他就是概括故意。概括故意的一个特点是啥呢？啊，它的特点就是我认识到这个结果死亡结果确定会发生，但是这个具体发生的对象就是死谁，这个范围啊，这个数量啊都是不确定的，都是概括的啊，就是我知道我这个只要扔到人群中，它肯定会有死亡结果。但是到底死的是谁，死几个啊？我不太确定啊，有个概括的故意啊，就是这个意思。好，择一故意，择一故意是啥呢？就是我认识到，在两个结果中肯定会发生一个，但是我不确定会发生哪一个啊。这里面举一个简单的例子你就明白了，比如说啊，从电视剧《柯南》里面，我就给大家改编一个案件。狗蛋、狗剩两个人一直追求人家小芳，死缠烂打。小芳觉得这两人啊都不行，啊，不过年龄大了，随便选一个吧。另外一个呢，啊、呃，那就把他灭掉吧。啊，就留一个，杀一个。但是呢，选哪个呢？啊，随便选。所以他有天啊，把狗蛋、狗剩都邀请到自己家里啊，你们先沙发上先落座，我去给你们倒杯水去。小芳呢，在厨房。弄了两杯饮料，一杯饮料里面放了毒药，一杯饮料里面放了春药，然后放在盘子里面，然后端着盘子放在茶几上，然后小芳说：“你们两个随便拿，拿哪个都可以。”结果这时候，狗蛋可怜的狗蛋拿到了毒药，一命呜呼了，啊，幸运的狗剩拿到了春药，啊，那他就很幸运了。啊，那现在问，那你说小芳，他这种杀人的故意属于什么？属于啊择一的故意，也就是说，我这杯毒药摆到你们两人面前，那肯定是会死一个的啊。但是呢，具体死哪个，那我也是不确定的啊。这就是什么二选一嘛啊，择一的故意，两杯饮料啊。一杯毒酒啊，一杯毒药啊，一杯是春药啊，一杯敬自由，一杯敬死亡啊，毛不易是吧？那那大家就知道这个择一故意择一，大家知道择一就是二选一嘛，是吧？把这个能理解就可以了。好了，这就是我们说的啊，概括故意择一故意啊，把它这个模型能掌握好就可以了。那接下来我们要看第二节。罪过行式的区分，那我们知道罪过行式有故意、有过失，啊，故意有两个，过失有两个，再加两个无罪过事件，一共是六个。这六个呢，需要我们好好来区分一下。考试呢，挺喜欢考的。那第一种区分就是什么？就是直接故意和间接故意的区分，啊，那直接故意和间接故意的区分。我们一般就是这么去记的，直接故意就是明知加希望，啊，间接故意就是什么，就是明知加放任，啊，明知加希望，明知加放任，啊，那这里面呢，随便举一个例子你就明白了，啊，什么是间接故意？比如说狗蛋啊，他自己呢，啊，向小芳开枪。看到小芳在前方大树底下，要开枪。就在此时，小美走过去，啊、呃，拥抱小芳。那果断心想：嗯，我这时候还不能开枪，一开枪搞不好把小美打。了。啊，我就等一等吧。结果等了十分钟，发现小美竟然跟小芳在那亲吻呢、啊，吻来吻去的。哎呀，狗蛋实在看不下去了。狗蛋心想：小美，我还是朝小芳开枪。万一把你打中了，那就对不住了啊！啊，我尽力想朝小芳开枪，砰，一枪打过去，还真把小美给打死了。那么我们说，他对小美的死亡其实就是什么？放任，那就是什么间接故意啊？也就是说。你是如果你把小芳打死了，你是希望你是追求，那是直接故意；你把小美打死了，那你就是放任，是吧？间接故意啊，无所谓啊，这种心态。但是大家要注意哦，这个间接故意啊，你要许多同学可能会问说，那这算不算择一的故意啊？它其实也算择一的故意。大家就注意，直接故意、间接故意是法定的分类，概括故意、择一故意它是理论的分类。这两组分类，它其实并不是对立排斥关系，它们是可以相互结合的，可可以相互竞合的，啊，要注意这个就行了。好了，这是直接故意、间接故意的区分，但是在直接故意、间接故意里面有一个点是我们很容易搞混的，这个呢，我们需要好好说一下。比如说啊，《三体》里面有一个著名的桥段，啊，就那个女主角叶文洁，啊，叶文洁呢。她在山顶上放下西，一根绳索，绳索上呢盘了两个人，一个是她的丈夫，一个是政委。由于政委知道了她的一些秘密，她很想弄死政委。她觉得我这时候把绳子一解开，啊，政委就死了，太好了。但她又一想，呀，那我丈夫也会摔死的。她就带着这种矛盾的心理，政委，我一定要弄死你。老公啊，实在对不住了。真不想让你死，然后呢？解开了，两人全部摔死了。那你说他对政委，很显然肯定是什么直接故意？对政委的死亡是直接故意。那你说她对她老公的死亡是什么？有些同学可能会说：“诶，那就是间接故意吧，放任吧，放任她的老公死亡吧。”那这就错了。为什么呢？我们要注意。直接故意是明知加希望，间接故意是明知加放任。那我们知道放任是啥意思？放任就是发生也可以，不发生也可以啊。那就说明至少要有两种可能性，就是发生的可能性和不发生的可能性。你比如说，我们刚才说狗蛋朝小芳开枪，那对小美的打能不能打中小美？那是有可能打中小美，有可能没打不中啊，打不中小美是吧？那我们说对小美才是什么间接故意？那你现在是这样吗？你绳子一解解开，你丈夫是必死无疑，不是说有可能死有可能活，是必死无疑。那一旦是必死无疑，那你还去解开，那你其实就不是放人，你其实也是希望，所以他对丈夫的死亡。和郑伟的死亡其实是一样的，都是什么？都是直接故意啊！把这个呢要掌握好。好，这是我们说的第一组区分。那接下来呢，我们看第二组区分，就什么呢？间接故意和过于自信的过失的区分。我们知道，他们二者有个相同点是都已经预见到危害结果有可能发生。区别在什么呢？过于自信过失是。轻信能够避免，啊，不想让结果发生，啊，但是呢，太大也太太自信了，过于自信了，结果发生了。而间接故意，我们知道它的区别就在什么呢？就是他对这个死亡结果的态度是放任，啊、无所谓，啊，也就是说，二者的区别就在于间接故意对死亡结果是放任、无所谓的心态，而过于自信过失对死亡的结果什么态度呢？是不想让这个结果发生。那现在问题来了，怎么判断你这种心理呢？啊，那我们要看什么？要看客观上你有没有采取避免措施。如果你采取了避免措施，我们一般就会说哦，那你真的不想让这个结果发生啊？那你是过于自信过失。如果你一点避免措施都不采取，那我们就说，那你就是放任这个结果发生了。那你比如说啊，我们考试考的是什么呢？丈夫想杀害妻子，做了一顿有毒的饭菜，就等着妻子下班回家，啊，把他给吃死。但他又转念一想，哎呀，那我孩子放学回家怎么办？所以我得赶紧避免这个孩子也吃这个菜。他就赶紧去学校去接孩子，结果没接到，人家老师说你家孩子已经被他妈妈已经接走了。哇，坏了！蹬着自行车赶紧回家，打开家门一看。老婆孩子全部都死了，那你说他对老婆的死亡结果是什么心态？啊？直接故意希望。那你说他对孩子的死亡结果是什么心态呢？哎，那我们说那就是过于自信的过失，他是不想让孩子死的。那何以见得呢？那就是他还是采取了啊一定的避免措施啊，就是这么去理解的。好了，那接下来我们再问，我再问大家一个2012年一道真题。这道真题呀、啊，啊，他考了一个啥呢？啊，说有一个汽车修理工甲和他的工友乙搞恶作剧，把这个高压气泵塞到同事乙的肛门里面充气，一下导致乙腹部啊肝肠寸断，啊肝胆破裂，严重重伤了。啊，说问这是什么心态？我觉得这简直是灭绝师太，是吧？啊，那肯定是直接故意啊，这不用说。但这个呢比较简单，但是这是有真实的案例的。原型案例是什么呢？原型案例是没有插到缸门里面去充气，是对吹，是高压气泵离那个缸门还有二十厘米啊，这样去吹啊，做实验，看能不能把这个。啊，这个肛门啊，吹破，结果呢，没想到啊，肛门这么不经吹，肠子都吹断了。最后呢，要定故意犯罪。他说啊，我是过失，啊，我最多是过失、过失，我哪想到他这个肛门这么不经吹，啊，人家有些同学说，那你这不就上演现实版的爆菊吗？你都爆菊了，还是过失，啊？那我们想一想，你说他这是过失、过失，还是间接故意啊？我们认为他这至少是个间接故意，不可能是过于自信过失，是吧？人的肛门血肉之躯啊，能经得起高压气泵的那吹啊，是吧？你以为是吹牛皮呢啊？所以呢，这时候我们认为至少是一个间接故意，放任还是要定故意伤害罪。好了，这是第二组区分。那接下来第三组区分，疏忽大意的过失和过于自信的过失的区分。那他们的相同点都是过失，都不想让结果发生。区别在哪呢？区别就在于，啊，疏忽大意的过失是应当预见但没有预见，而过于自信过失是已经预见到了危害结果可能发生。所以关键点去看有没有预见到。啊，我们容易犯的错误是什么？误将应当预见当作没有啊，当作。已经预见，或者当作没有预见，啊，那在这里面我们还是要仔细去区分他到底有没有预见到。你比如说最简单的案例，医生动完手术，把纱布忘到人家体内了，就缝合伤口了，那最后给人造成重伤了，那你说医生这属于什么？这很显然属于什么？没有预见，这不可能是已经预见。已经预见他还这么干，那成了故意杀人了，故意伤害了，是吧？啊，那肯定是没有预见啊。有的人给我还说，还医生有时候还还、啊、什么剪刀都忘在体内了，我觉得这可能有点夸张了吧？啊啊，忘个纱布这种案例是有的啊。那我们认为这最多是个什么疏忽大意的过失啊。好了，接下来。我们考试也考过什么呢？就是那种高呃公路上开斗气车，甲开车呢，人家乙呢就超了一下他的车，他就不爽，他说我要吓唬一下他，我憋一下他。那个车上的朋友说：“你这样会不会出事儿？”啊，你相信我，我就吓唬他，我水平很高的，我憋一下，结果一憋，呀，别大发，一下导致被别的那个车呢一下翻到沟里面摔死了。那你说他这个对死亡结果是什么心态？首先，他有没有预见到这么干搞不好会出事的？他已经预见到了。那已经预见到了，那他就不可能是疏忽大意过失了。那他是什么？是过于自信的过失，明白？他是过于自信的过失。好了，接下来第四组区分就是什么呢？就是疏忽大意的过失和意外事件的区分。那他们的相同点是什么？相同点是都没有预见到危害结果会,会发生。那他们的区别在哪呢？那就看有没有预见到的可能性啊。疏忽大意过失是没有预见，但是有预见到的可能性，也就是说你应当预见啊。意外事件呢是没有预见，而且我压根就无法预见，连预见的可能性都没有啊。那我们说怎么去判断有没有预见到的可能性呢？啊，那我们要根据行为人主观的认识能力和客观的认识条件。综合判断，在这里面我们需要注意的是什么呢？啊，我们容易犯的错误是误将没有预见等同于没有预见的可能性。我们知道，没有预见不等于没有预见的可能性啊。啊，我没有考过法，我没有考，我没考上法考，我等不等于连考上的可能性都没有啊？啊，不等于是吧？啊，这一块呢需要大家注意。举个例子，这里面考试往往考的是什么？车祸，我们就说车祸吧。比如说，哎呀，我还在北京读书的时候啊，有一天跟一个同学啊，啊，路过那西单商场，那个商场门口停了一辆金杯面包车，啊，那个车就要倒车，司机呢，他呢就倒车的时候啊，呃，他他也知道这个倒车的方向刚好就是那个大门口，啊，他可能刚看了一下，好、啊、像哎，车后面没人，那就倒吧，就倒。与此同时。那个大门里面有一位女士，啊，大包小包啊，这是看来买的不少，而且还打手机，啊，还一边打手机。那时候那个门是个旋转门，他没注意到有个面包车，他刚一旋转，然后刚一下台阶就被车给撞倒了，车也不知道有他，车还继续倒，这人一下就被吞没在这车底下了。大家都喊：“哎呀，别别别，别再倒了！车底下有人。”然后呢，看看看那个又没有压着啊。然后呢，呃，再挪一下，挪挪挪一下。结果这个女的、啊，人家一咕噜爬起来，还继续打手机呢，还来了一句：“妈，刚才信号不好，在车底下呢。你刚才说什么？”“嗨，我同学还想上去。”行行行行，先先先给伢递个名片，说我是律师，是什么？有什么需要我帮助的啊？结果呢，人家就不理他，哎，边打电话就边走了。我觉得这个大讲风度是吧？啊，北京虎妞啊，厉害啊，没没有什么碰瓷儿，没有借机碰瓷儿是吧？那我当时就在想，那你说如果这个司机倒车真把人这个北京虎妞给压死了，那你说这个司机属于意外事件呢？还是疏忽大意过失，那他肯定没有预见到这个倒车会死人的，那他有没有预见到的可能性呢？我们说有，因为你是个司机啊，而且那一个场所人来人往的，是你有客观的认识条件的，所以你至少是一个什么疏忽大意的过失啊，要这么去判断。好了啊、呃，大家把这个理解了以后，那我再说一个车祸，大家给我判断怎么回事？<咳>事故中发生一个真实的案例。有个假男晚上开车送女朋友回家，到了女朋友家楼下呀，哎，他就把车一停好啊，两人就下车了，哎，结果呢，当时女朋友是坐在副驾驶的位置嘛，结果都下车了，他忽然发现女朋友不见了，他心想，嗨，本来还想来个吻别呢，你这回家跑的这么快，还有点失望。结果呢，他刚好在转到副驾驶的这这边一看啊。原来啊，他停的那个位置啊，右侧刚好有一个下水管道，下水道呢刚好那个井盖又没了，然后呢，女朋友一下车直接就掉进去了。那我的问题是，如果这个女朋友就摔死了，你说男朋友对女朋友的死亡，男朋友要不要负责任，刑事责任啊？那我们认为不要，这对男朋友来说只能算是个什么意外事件。哪能想到，啊，天黑嘛？谁能想到，那刚好，啊，井盖给没了。哪能想到女朋友呢？直接就，啊，她当时下雪那一步还没有，但是呢，再走第二步，啪掉进去了，是吧？所以这对男朋友来说都是无法预见的，啊，那应当是什么？对男朋友来说是意外事件，啊，你如果给男朋友定一个过过失致人死亡罪，那就有点冤了。好了。那接下来呢？我们看第五组啊，第五组对比是什么呢？过于自信过失和不可抗力的区分，它们的相同点是什么？都已经预见到危害结果可能要发生了，区别就在于有没有避免的可能性。啊，过于自信过失是本来是有避免可能性的，你过于自信了没有避免，但是不可抗力，大家想一想，叫不可抗力，那就说明有避免的可能性吗？没有。啊，那你说最典型的案例就是什么呢？就是比如说一艘游轮，那发生了海啸，最后呢，船长再怎么操作也无济于事，啊，发生了海难，死了好多人。那你说对这个船长来说，那我们认为他对这个死亡要不要负责任呢？不用负责任。那对他来说，只能算是什么不可抗力，因为海啸来了，把你船给掀翻了，是吧？啊，不可抗力。大家给我再想一想，那你说那个泰坦尼克号，你说那个船长对这一个海难，他是不可抗力呢，还是疏忽大意过失呢，还是过于自信过失？首先，我们认为，我们知道那是一个什么啊，当然，那个具体的情景，那个案件有好多种。那我就假设条件是这样的，就是有一个冰山，他没有及时发现，结果给撞上去了，那。如果案件设定成这么一个条件，那大家知道，那这应当是什么疏忽大于过失啊？那他要负过失的责任的啊，要注意这个。好了，这是我们啊给大家啊一条一条、一走一走的区分。但是我们知道啊，真正到考试里面，人家是什么综合考察啊？所以我们现在要给他综合训练。那综合训练的话，希望大家。书翻回来，翻到73页，大家可以看到，我们这给大家有一个什么判断路线图啊？做题的时候要靠这个啊。刚才是知识点的讲解，现在要形成答题能力，那就是判断路线图。做题的时候，第一步先判断什么？认识因素，就看犯行为人有没有认识到自己这个行为会发生危害结果啊。如果有认识到，走第二步，看对结果的态度是什么。如果是希望直接故意、放任间接故意、反对啊，就是不想让结果发生。那接下来看有没有结果避免可能性。如果有结果避免可能性，故意自陷过失；如果没有，那就是不可抗力。好，如果没有认识到自己的行为会导致危害结果，那就走到下半区。下半区的话，走第二步就是什么？看有没有结果预见的可能性。如果有预见的可能性，是无大于过失；如果无法预见，那就什么？就是意外事件。哎，就按照这个。判断路线图去做题，我认为就没什么问题了。那我们就训练几个，比如说，北京有一年夏天的胡同里面发生一个案件，有一辆大卡车驶进胡同里面，他忽然发现前方啊、呃、那个凉席上躺了一个人在那啊、呃、睡觉呢，睡午觉呢。他本来想下车停车，呃，叫人家让一让，但是他觉得呀、呃，人家可能正在做美梦呢，我把人打扰了。人人人家可能烦我呢，骂骂咧咧的，我可能也不好。我看他呀、啊，这也没横着睡，他竖着睡。我这个车啊，两个轮胎的间距还挺宽，底盘也挺高。我如果慢慢的调好间距，从他身上开过去，相安无事啊，与人方便，自己也方便。好，他就这么去试啊，这慢慢慢开。刚开始还都没问题，眼看这个车就要开过去了，结果尾部的气味把这个人熏的，啊，下意识呢翻个身，结果一下被后面轮胎给压死了。啊，我觉得这这这这这司机啊、呃，有社交恐惧症啊，有社恐症，啊，你你叫一下咋了？你结果呢，你你不愿意叫，啊，也不怕麻烦别人，啊，日本人那种性格是吧？啊，你看《菊与刀》里面讲日本人的性格就是怕麻烦别人，啊，你不麻烦别人，直接送别人上西天了是吧？啊，艺高人胆大，迷之自信是吧？好，那就这么一个案件，大家给我想一想，首先第一步。这个司机有没有认识到你自己这么干的话，会死人的？哎，你肯定是认识到了。好，接下来第二步，你对这个死亡结果的态度是什么态度？希望放任还是不想让它发生？那很显然是不想让它发生。那不想让它发生，现在有没有避免这个结果的可能性呢？那当然有，你不要这么干就完了呗。那你就属于什么过于自信的过失。所以我们一步一步层层推导啊，是没问题的。好，那我再问一个案件。小沈阳讲的一个段子，说二战期间，一群德欧军官抓了好多俘虏，比赛枪法，啊，就给啊远处十几米啊的那个俘虏的头上，啊，放一个大西瓜。第一个军官，啪，啊，一枪就把那个大西瓜啊打碎了，而且把噗、呃、枪一吹，啊 ，M 左罗。第二个军官说：“你那算啥？我放个苹果我都能打碎。”啪，一枪把苹果打碎了。枪一吹 ，I'm Bond。M 第三个军官说：“你们那都不算啥，我放一颗葡萄都行啊！”啪一枪，直接把那个俘虏给爆头了。枪一吹 ，I'm sorry 啊。那我的问题是，那你说第三个军官他这直接爆头了，你说他是什么心态？好，第一步，他这么干对那个俘虏的死亡结果，他有没认识到？搞不好这么干会死人的，他认识到了。好，第二步，他肯定认识到是吧？第二步。他对这个死亡的态度是什么？希望放任还是不想？啊，我们知道他是什么放任，无所谓是吧？放任，那他就是什么间接故意啊？至少是一个什么间接故意杀人。好了，那最后训练一个综合案例啊，书中一个真实案例都有点让你觉得匪夷所思，就是在一个新婚之夜啊，这个小两口呀，新郎新娘呀，啊，缠绵是吧？亲热，这个新郎呢就一直亲这个。新娘的这个脖子，结果把新娘给亲死了，真的是当时新娘就出状况了，送到医院死了。原来啊，医生就跟他说，每个人脖子这一块都有两个死穴的，就是什么叫颈部动脉窦啊，颈部动脉窦这一块不能长期的、长时间的受到压迫的，你这这这这这丈夫呢，这么干？结果妻子给弄死了。那我的问题是，你说这个丈夫对这个死亡结果，你说是什么心理？首先，第一步，他有没有认识到这个亲吻就把新娘子给亲死了？他肯定没认识到，是吧？好，接下来那就走到下半区。第二步，他有没有认识到的可能性？以他的认知能力，他有没有认识到的可能性？那是没有的。无法预见，啊，这这这来个亲吻，而就把人给亲死了，啊，所以呢，这这这个死亡结果只能算是什么意外事件，给这个新郎呢，啊，也不能定过失致人死亡罪，啊，新郎其实还悲痛欲绝呢，是吧？啊，他没想到这这这这这直接就新婚之夜就就就把把把把把老婆给弄死了，啊，好了。那我们这个训练完了以后，大家就注意了，以后呢就按照我们这个判断路线图一步一步去推导，我相信啊，基本上就没什么问题了。好，这是我们给大家讲的第二节罪过形式的区分。